0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。呃，今天这期节目聊什么？我相信每一个听众都已经知道了，那就是要来聊一聊，呃，在昨晚刚刚进行完的，呃，亚洲区首轮的这个世预赛啊，中泰之战。那当然，这个结果呢，对于我们中国球迷来讲，可喜可贺，中国在客场二比一。啊，赢下了泰国，现在落后的情况下算是逆风翻盘啊！那现在两位嘉宾啊，华介和小陈
1: 。Hello，Hello， hello, 听众朋友们好，我是你们最最喜欢的华介
0: 。
2: Hello， 听众朋友们大家好，我是小陈
1: 。好，那
0: 呃，我不知道两位昨天看这场比赛之后的一个呃总体。观感是怎么样的？我们先简单说说吧
1: 。呃，整场反正我都觉得挺揪心的。然后0比一落后以后，其实我的直觉是告诉我最终结果是1比一。那时候因为我之前预测就是1比一嘛，我觉得肯定会有进球，且双方都进一个。所以哪怕0比一落后以后，我觉得后面肯定会有进球，我就没有太当一回事。当然，了，难受肯定是有的。啊，但总的而言，基本上就是按照我的思路走的，结果过了六分钟以后就回来了一个，那么最终能反超是没有想到的，嗯，但挺揪心的，整场比赛都挺揪心的。其实对方有很多机会的，但凡把握都机会好一点，毕竟他们有十七脚射门，但凡把握能力再强一点，说实话，就不是揪心了，这到后面可能就伤心了，嗯，嗯，小陈呢
2: ？呃，我们单同。整个感觉来说啊，整个感受来说，什么技战术什么都不谈，撇开所有的一切都不谈，就是整个比赛看起来就是说，确实我们目前除了赢了一个比赛结果以外，那当然结果固然很重要，在这个世预赛亚洲区域选赛的这个阶段里面，结果固然重要啊，甚至某些时段它的意义比过程还要重要。但是说单从整个技战术的发挥以及整个目前的中泰足球的实力水平对比来看，目前的国足确实是啊。呃，还是在，这个，呃，很难说啊，很难说这个水平啊，能够再来一次还能再赢他一回啊，这样的一个一个一个一个区区间段内。所以说，从整个情况来看，我们的整个技战术含量含氧量也好，还是整个脚下速率频率也好，还是我们所利用的出来的优势也好，确实跟泰国相比。啊，我们并不占有主导权以及绝对机会
0: 。嗯，呃，其实从排名来说呢，嗯、呃，泰国是排名一百一十左右，那我们国足呢其实是排名排在呃七十九、八十这个位置上，呃，看起来好像说呃差了接近三十名，但是好像从比赛整个结果来看，嗯、呃，差距没那么大。我们来看一组数据啊，呃，我们在录这期节目之前呢，我,我是准备了一组数据，我们来看一下啊，呃，我们那个国足数据在前啊，或者是泰国数据，射门呢是七比十六，也就是说国足七脚，对方有十七脚，啊，射正呢是二比四，控球率呢是百分之三十七和百分之六十三。那么传球的成功率是74四对八十犯规呢是1 7比五，黄牌呢是4比零，角球呢呃5比七、啊，我不知道看到这样的一个数字，这样的一个数据之后，嗯、呃，华界跟小陈是什么感受
1: ？总的而言，整个一个数据还是能够反映出来。国足在场面上其实是很被动的，就感觉反过来了。像他们排名80我们排名110嗯，那从整从整个一个观感上来看，说实话，嗯，真叫是泰国自己运气不好，且他们的这个、呃、战术制定的确是有一定的问题。你进了一个球了以后，嗯，还想着要一口气吃掉国足，就想着要。再进一个，再进一个，哦，毕竟他们赛前号称，呃，只要二比零赢国足就能拿到这三百万，是不是这个口号影响到了整个球队战术的布置啊？因为，呃，中中中国就就国足，我们国足嘛，就是说黄牌也有了，犯规也很多，且中场根本中，很难控住球，你又何苦气势汹汹的去如此疯狂的逼抢呢？其实根本就没有这个必要性，一球领先了不是很好踢了嘛，且又在自己主场，但是他们还是那种，感觉要把你一口气要打死、打个打七寸、打一次还不够，要多打几次，所以反而倒是贪多嚼不烂，被韦世豪抓住机会。所以总的来说，数据上来看，其实真的，嗯、呃，国足场面不占优势，但是机会就就绝对射门。就绝对得分机会上，我看了看，是，这个数据你这没有，是无敌。就是说在威胁射门上，尽管就国足只有七脚射门，但其实个个都挺危险的，呃，都差毫厘之间吧。尽管没有射正啊，正基本上是必进球，不管是蒋胜龙的一脚撩射，呃，吴磊的单刀，或者是朱辰杰的头球攻门也好。啊、呃，这些都是非常可惜的，包括韦世豪的那脚射门也是滑门而过的。嗯嗯嗯。总的来说，就是说，射门次数是不多的，但是威胁的系数其实还是摆在那里的。嗯、呃，泰国可能到后面尤其实落后以后，就是，那就是前中后就完全是脱节，以后就给了国足更多机会，可是没有把握住。嗯、呃，那时候的场面，说实话。可能好看一点，人家体力也不够了啊，呃，断层的断层了啊，但是总的来说，其实，嗯，但凡严俊林发挥再稍微失常一点啊，人家把握机会能力再强一点，多进一个像第一个这样的那种半世界波，可能可能都要发生一个反过来的惨案啊，但这个世界上没有可能和如果。但从总的一个数据来看，说实话，我们真的要反思一下。人家排名一百十或者一百十几，我们排名八十，但是踢得如此之狼狈，真的是很令人值得深思。所以说，数据排名，嗯、呃，有些时候是能说明一些问题的，嗯、啊，
2: 嗯，其实怎么说呢？嗯，前面我一开始就已经说了啊，就是。现在确实，国足在场面上属于被动，这个我相信在赛前所有球迷其实都能够想得到的，对吧？这个场上的这种被动，再加之我们是客场作战，啊，呃，包括整体的这种技战术能力、控球能力啊、掌控能力都在泰国之下的情况下啊，我觉得出现这样的数据，应该是啊，相信很多人都能够去预料到的。那么，为什么我讲这是一个特殊时间段的一场比赛呢？啊，呃，就是说，从我的角度上来讲啊，我觉得就是说，呃，我们输了数据，但是赢了结果啊。有的时候呢，呃，在这种比赛过程中，足球还是以为结果论的啊。呃，确实，咱们从技战术的内容，咱们稍后再去给大家做进一步的分析啊。但是。这场比赛里面，我们从整体的情况来看啊，呃，还是要给国足整体去啊去给予去,去鼓励的啊，因为这是我一说了，这是特殊情况下啊，呃，这是特殊意义下的一场比赛
0: 啊，毕
2: 竟是预世预赛世界杯预选赛啊，一这是一种未结果论的一一一种赛制的比赛啊，所以说呃。我始终还是这样保有这样一个观点，就是说，呃，肯定这个我们里面是数据什么是很难看的，包括是全场都是很被动的啊，对吧？都没有什么机会，就是抓了两次机会，我们取得两个进球，对吧？但是就是说，这种未结果论的比赛，我们只要赢了，那么我们再来，呃，以一种，呃，怎么说？相对以一种比较。啊，给国足去鼓劲儿的这样一种心态来去解析一下，这其中我们还存在着哪一些问题？嗯
0: ，是。那小陈其实已经引出来了啊，接下来我们要来聊一聊，呃，这个具体的战术，还有一些人啊。呃，我们从中后卫开始聊起吧。呃，中后卫呢有一个意外，就是。原本的蒋光泰啊，因为这个膝伤的原因，那其实是算是退出了本期的国家队，也会错过就是这两场比赛啊，就是不不不泰国战役打完了，你接下来韩国呢，其实也会错过。那么杨科维奇呢，呃，采用了一个全新的一个这个这个呃后防线啊，用了。蒋胜龙、朱辰杰和张林鹏，啊，当然张林鹏呢，这个后半段其实是踢了一个右后卫啊。嗯、呃，我不知道，就是对于杨科维奇如此大胆的这种采用方式，采用中后卫的方式，你们怎么看？因为我们知道，呃，其实，在前段时间，这个十月份也好，包括在前面的这个八月、九月份也好，热身赛的时候呢。呃，其实扬科维奇的整个带队啊，包括用人，其实我们心中还是会有一些不理解，包括很多外界，其实心里也是会有一些诟病的。就说那个时候这么好的热身机会，不用这样的全新中后卫，而是等到正式比赛了去用这样的中后卫，其实是很有风险的。如果输球了，那其实。这个锅谁来背呢？对吧？这也是一个很不好说的事情，所以我不知道你们怎么去看这样的一个呃用人的这个这个这个这个这个呃情况
1: 。嗯，这个说实话，张林鹏到后面其实可能得了黄牌以后，被人家疯狂的针对以后，他就踢到了边后卫相。首先，相对来说中后卫而言，边后卫话，你一旦有犯规或者被针对。你也不会给对方很危险、很危险的地带的任意球，或者说你一旦有失误，你不敢做动作被突破以后，就首先，呃，不会对后场造成很大很大的影响，不会前面一片开阔地啊，随便你传也好、射也好等等。所以这点我觉得，嗯，主教练的临时的一个变化还是可以的。本来感觉像三中卫踢着踢着就变成双中卫。然后双中卫呢又是申花的双子星了，那么这其实呢，朱晨杰其实已经不算是双子星了，就是说他一直一直在踢嘛，不管亚运队好国家队，其实他已经有比较充足的上场的经验，但这次也是因为老蒋受伤，小蒋上场啊、嗯，那么嗯，总的来说外界为什么嗯不看好呢？因为蒋圣龙毕竟一分钟也没上过，但外界就觉得你一分钟没上过怎么行呢？但你这个这个硬要怪怪人家蒋圣龙吗？没有呀，对吧？人家也想上，你不给我机会呀、啊？你热身赛都不让我上一上，哎，伤掉了你想到要用我了，对吗？但还好人家没有掉没有掉链子，因为首先，呃，三中卫其实他们开场踢的是有些狼狈的，但一旦恢复到双中卫以后，其实就是啊。呃这两个人其实配合了那么多年，其实已经很默契了。包括后面其实讲述了很多的补位也好，啊、呃，很多的下底传中以后他的挡挡球也好，其实很到位的。拼到大腿骨四头肌抽筋，这这个是嗯几乎是不可能见到的事情。但是昨天被我们见到了，我还以为是受伤了，但看这个样子又不像，而且下去又上来了一下，但最后还是被换走了。那说明没有受伤，就算受伤也不是很重的伤。后来才知道原来是抽筋，就大家都知道，基本上都是小腿抽筋，或者是股二股三的那个大腿后侧肌群的抽筋。那没想到是前侧的抽筋，那真的是挺猛，真的是玩了命的在踢。那么我看到一篇报道说，他的这个阻断率、解围率、头球补位率，啊、呃，都是球队名列前茅的，那足可见他的。出场亮相还是很给力的，那么至少没有掉链子吧？啊，当然也是因为有老搭老搭档的嗯在旁的辅助了。嗯，嗯，刚有人说，那你丢了一个球。首先，这个球是在大禁区外，啊，就严格意义上来说，呃，中后卫其实已经到了位置上，只是可能在找人的时候没有找齐。那毕竟是个反击的一些比较慌乱的机会，嗯，也不能完完全全的去怪。嗯，两个中后卫只能说中场的人没回来呀，对吧？脱节了，那他们肯定是守住禁区比较安全的地方。嗯、呃，总的而言，我对这个啊三后，卫后来变成双后卫的那种战术，总的来说其实我还是打一个八九十分一个比较好的一个成绩的。那么至于后面就是蒋光太是否就已经不不在了嘛？是不是？用吴少聪，因为吴少聪后来也替蒋胜龙，因为蒋胜龙不知道能不能上场，不好说，因为替韩国嘛，嗯、就这个阵容会不会怎么样的话？待会我们可以再详细的再讲一讲，这是我跟那个一个,、嗯、一个对一个那个中后卫这块儿，呃，简单的一个，因为这本场比赛的一个简单的一个看法、啊、嗯，小陈。
2: 呃，蒋胜龙的这个上场呢，在我看来啊，在杨科维奇心里，我相信他一定想的是迫不得已的，没有办法的办法，啊，以我以我们过往对杨科维奇的这个判断认知啊，以我对他的这种认知以及过往的这种表现来看啊，但凡蒋光太在，蒋胜龙昨天是挨不到出场的，啊。他也是不敢去用蒋胜龙的。虽然说我们外界一直呼声说你要用蒋胜龙，要用，对吧？试试看到底是不是蒋胜龙会更好，某种程度上效果更理想，对吧？你热身赛都不给他用。如果昨天，但凡蒋光才在，蒋胜龙也不会上。那么一旦输球，这个锅肯定，对吧？主教练得背，是吧？那么，嗯，我。我只能讲，就是昨天，用蒋胜龙啊，呃，从蒋从这个杨科维奇的心里，可能就是就觉得，刮出了一张大彩票，嗯啊，刮刮成功了，证明这个事业没有问题，我下次继续可以用蒋胜龙，哪怕，呃，蒋光泰不在我还可以用蒋胜龙，蒋光泰回来，那我也不知道他会做什么选择，不好去猜测了。因为他为什么我说不好猜测呢？他这张彩票给被他刮开了，而且是刮中奖了。那么，在刮中奖的情况下，他等于手边有有三个上家的中卫可以给他选择。我指的三个是就是朱晨杰、蒋胜龙加蒋光泰啊。
1: 嗯。啊
2: ，三名这优秀的中卫给他选择。那么，所以我我作为作为最对,对蒋胜龙的这个。呃，上场我给予的解读是，扬科维奇在意外中啊获得了一张大彩票。嗯，嗯
0: 、呃，确实啊，确实啊，呃，蒋胜龙的整个发挥，其实是刚刚华姐说到了非常非常亮眼的。呃，那当然，改回到双中位之后呢，就是。呃，确实是对于蒋胜男也好，对朱胜杰也好，就是两个熟悉的搭档嘛，等于说是把申花这套中后卫的线搬了过来，那其实还是会呃更有默契一些的。那么，呃，与之相对应的呢是张林鹏啊，张林鹏呢其实呃整个发挥来说啊是从。中规中矩，慢慢变差的啊，我是这么理解的。我一会儿华界跟小陈可以来补充啊。我的理解是，张林鹏啊，其实是从中规中矩开始变差的。转折点在哪儿呢？转折点就是在当他吃了黄牌之后啊，大概十分钟左右，我记得特别清楚，十分钟左右吃了张黄牌之后，啊，就开始动作不敢做了，被人拼命的过啊，拼命的过。就我之前啊，在跟小陈我们开录之前聊天啊，我说张林鹏，其实跟晏新力这样的球员比，没什么区别。晏新力其实也是这种类型的球员啊，我不知道华介跟小陈怎么去评价。哎、嗯
2: ，张林鹏从我角度上来讲啊，就是随着年龄的增长，我们说了客气一点吧。啊，毕竟国足也是赢球了啊，呃，随着年龄的增长，我个人觉得张凌鹏以后出现这种短时间内拿牌领牌包括上动作这种这种情况，上强度，然后就,就冒死的领牌这种情况是会越来越明显的。随着他年龄的增长，这种情况以后会出现的频率越来越高。因为说，因为他一个年龄，我说了在不断的增长。另一个，呃，他一旦跟不住，就是上强度的动作施压，施压一旦在亚洲足坛上裁判给你牌以后，你就你就不敢再再做做动作了。所以说，从我的角度上来讲，就是大家不要再对张凌鹏以为是那个十年前不知疲倦的从刚刚从崇明滩上、从崇明岛上奔出来的这个张凌鹏了，不是咱们想象中的这个张凌鹏了，以后。你只会看到他动作越来越大，犯规越来越多，然后早早拿牌以后就不敢再有动静了，这是常态，以后会是常态。所以说真的，兄弟们，大家不要再把张林鹏想象成五年、十年前的这个张林鹏了。我觉得，包括我们国足的教练也好，我们真的就是说的客气点吧。毕竟我还说这句话，国足赢球了，我们就客气点，哎、呃，就是。也不用说，也不在这里说什么他没有资格首发，要剥夺他什么首发资格，剥夺他进国家队资格。我们不说这样的话，我们只是说，就是请国足的主教练为张琳芃找好合适的替补、合适的替身，尽量让张琳芃只踢半场球，行不行
1: ？这样说啊，其实张琳芃岁数么也上去了，但是这个牌拿的呀，就很没有必要。不是冒失的问题，按理来说，他这个岁数以及他，亚冠也拿过联赛冠军，不知道拿了多少个，对吧？讲白了一场世预赛关键嘛，关键的他又不是第一次踢世预赛，但但是如此冒，是是是,是，很不合理啊！而且你又是一个中后卫，呃，那时候的位置是在呃中场，就是你的右半边区域，且不是特别危险的地方，何苦来哉？背后放铲的，没有任何意义的嘛，对不对？你且战且退也行啊，就为什么能够像一个年轻小伙子这样如此的冒失，就是很令人费解啊。你说你刚上场，你是一个新人是吧？像那个申花那个谁嘿嘿嘿，对吧？上来去领个红牌什么？人家第一次上场、嗯、杨一激动，哎、呃，对对对，杨泽祥一激动是吧？玩嗨了。你不是的呀，对吧？你也很清楚这场比赛，第一站讲白了就是关键战、生死战。何苦呢？那、呃、是差不多在十三分钟吧，好像也十分钟倒不拘，十三分钟左右就就背这么一张黄牌，后来被人家一路针对，你心里早有预案了吧？就是你后面肯定会被针对，所以这张牌拿的真的是，你哪怕在那块去做个类似的简单的战术犯规，拉拉人家放放也好，对吧？何苦去背后放铲呢？费解。嗯，所以说，呃，有些时候就是跟年龄，可能跟那个经验什么，真的是没有关系的。就是有些人他就是这样的一种性格，就可能就是基因里面就有那么一种比较粗犷、比较简单，能够因为不不很多事情不经过大脑思考，就很粗暴的去解决问题。啊，所以我觉得这就是我们中国可能也要尽量减少这样的职业球员的那种那种问题啊，或者是准入。说实话，就嗯，人家说三岁定终身嘛，对吧？啊，不，三岁看老，八岁定终身嘛。就如果真的是这么冒的一个人，说实话，严格意义上，在我这儿，他其实不止一次犯这种问题的。当年里皮也脱他的福都下课了，就<笑><笑>。在我看来啊，就其实他其实早就不适合，嗯，这种性格的人、啊、就不适合在这个位置上去踢啊。尽管他后面其实也鼓励过队友，也也做过一些解围，但是你你就是一颗，呃，就是一颗中等炸弹啊，大炸弹我们待会儿再聊啊。<笑>啊，那么所以我觉得没必要啊，真的，而且你。嗯，我觉得是没必要再让他在国家队里待下去了。倒不是我，不是说我什么呃，人人什么什么这个偏见或者是什么，我只是我我自己的一个看法。就你们如果觉得不同意，那你们就自己不喜勿喷啊。我个人的认为就是张琳鹏此人以后慎用，甚至是不用。那嗯嗯。嗯
0: 然、哦、后这个聊到这一趴的时候呢，这个其实我觉得华界发表这个言论呢，我不意外啊。但是小陈其实虽然说，哎呀，说话说我们客气一点但是其实也是言辞蛮激烈的啊，难比较难得。那呃，这两位都在说啊，说张林鹏这样的球员，不管是完整的说，还是直截了当的告诉别人啊，说张林鹏这样的球员慎用，甚至于不用啊。那么这你们看来？这个位置上，如果我们给杨科伟提一个招你们有适合的人选吗？小陈
2: ，呃，根据现有名单啊，我觉得可能也只有刘洋通一点，刘洋能通通打左右两个边后卫。如果如果不从现有名单里调的话，就是一定要还是要把刘洋跟李可去进行一个对位对调的话，那可能还得到真的得想想，就是从。还得从哪里再去找一个人来？因为现有这份名单里面，我感觉就是从这次入选的这个二十四人名单里，好像没有能够点对点能够对得上的，能够左右通吃的变化位比较少一点
0: 。嗯，所以小陈，我觉得是刘洋会更适合一点。那如果说、就是、从现有的名单、嗯
2: ，可能刘洋的综合能力可能会更好一些，嗯、而且刘洋昨天也上了。嗯确实、嗯，呃，刘洋昨天上来以后，还是有有有作用，还是有作
0: 用的啊。嗯，嗯，那么放开，因为我们知道比明年还会有这个四场比赛，今天只是两场开胃菜嘛，对吧？嗯、呃，那如果我们放开的选，嗯，你会怎么去看呢
2: ？放开，我个人觉得还是在一些顶级的强队里面去选一些正红，我选一些边后卫，比如说。呃，还是在国内的一些比较顶尖的一些俱乐部里面，啊，像国安和泰山里面去选选，可能会这样会相对好一些，因为，嗯，从虽然说今年海港夺冠，但是海港的目前的边后卫自己的自身的实力储备，你像王燊超其实也不好，也不合适，啊，从年龄上也也好，结构也好也不好，所以说。呃，还是要、啊、从国安和泰山这两家俱乐部啊，哪怕咱们再讲一点大连人可能，嗯
0: ，个把甚甚至于我觉得唐淼、嗯
2: ，对唐淼啊
0: ，对，成都人生当年那
2: 个唐淼，啊，也可以试一试，对的。但是我个人觉得就是说我们在亚洲一定要还是要找边后卫，要防守好的，啊，不冒失的，防守好的，这个是很核心。我们不能，我们助攻，嗯，有的时候可以忽略，可以可以适当忽略一下，因为为什么打泰国，我们真的比如说找到一个这种助攻能力很强的边后卫，一旦助攻上去回不来也也是问题，而且我们打泰国确实控球率大部分控球权不在我们手里，所以，我们打的都是这种快速反击，啊、呃，所以说。还是最主要，我我我,我看中的，如果我是教练，我更看重的这种边后卫还是他的防守属性
1: 。
0: 嗯嗯，那华介呢？我刚看华介有点跃跃欲试。华介，啊
1: 、呃，其实我倒觉得怎么说啊，王声超其实比张林鹏我觉得还是要舒服一点。其实如果硬要让我选的话，首先王声超还是，嗯、呃，不论他的得分能力也好，带到后卫嘛，毕竟有一定的。得分析数啊，然后他的那种不冷静行为也少，当然，就像身体素质什么，这不是，我现在觉得也半斤八两。就是我，要选我选王申，<笑>我我选王申超，我也不选张琳、嗯、那刘洋肯定是首选的，但是我在想，嗯李磊能不能踢到边后卫？一点
0: 点。嗯，但李磊本质上来说，他是就是左边后卫
1: 。后卫，嗯，但是就我不知道啊，嗯、我不知道，就当然如果硬要。盘的话，硬要盘的话，让我想想看。嗯、呃，你们说唐淼，我硬要再盘一个的话，说实话，边后卫的话，嗯,嗯边后卫，我你我,我你可、嗯，我选杨泽祥都行、嗯<笑><笑><笑>，好，嗯嗯。<笑>我觉得边后卫其实，嗯，我挺看好杨子祥的，真的，真的，真的，真的，就不不是因为什么，他是生生花球员什么，嗯，我我看了几场比赛，首先边后卫首先得什么，得能跑吧，对吧？往返能力得强吧，是吧？体能是保证吧，然后再加上那个你不能太慢，你速度也得有，你不仅体能好，你还有一定的冲刺力。是吧？嗯，那嗯啊，然后再讲，就是边后卫这个这这个位置上的球员呢，有些时候是勤能补拙的，就可能有点类似于后腰一样的、嗯，就是你是为了你还可以回追，嗯哦、啊，但我不是说你盲目的犯规啊，就你你一定要起到一定延缓或者是滞后对方前锋反击的一种能力。对吧嗯？嗯，所以我觉得这点上，杨泽祥是可以的，对吧？包括包括，我觉得王世昌真的，我觉得他不比张灵鹏差。我觉得海港比赛，因为我也看，对吧？嗯嗯。然后再再讲讲，说实话，呃，刘洋刘洋可以是可以，但因为他在山东，可能光芒已经被人家什么陈普啊什么，就是说不是说位置上，只是球员上发挥上来说。就被一些前锋啊什么盖过了、嗯，反而我关注的点比较少，但是因为我看了一下，就国家队名单里面，现在李文阳也在嘛，就你硬要硬要调，而且下一场就要踢了，张林鹏这把岁数了还要去跟人家韩国号，真的就不要难为老人家了，一把老骨头了，<笑>到时候散架了怎么办？所以我觉得，呃呃，这个要不可以考虑不用，嗯<笑>、呃，那么。这只是我见，嗯，我，主持人有什么想法？嗯
0: ，我其实觉得张立鹏在用的话挺为难的，因为，对吧？刚刚这一场已经跑了，跑到了一百八，对吧？新中一百八，休息了没不到四天，再来一个一百八，可能就散架了啊。所以我还是蛮同意的。刚刚小陈还有补充啊，小陈你有什么想说的吗？嗯，其
2: 实从那个我的。前面想讲的就是说，呃，目前好像我个人去看下来，我觉得国内好的编位不是特别多，还真的挺难找的，挺难招的。你像你你咱们自己仔细去回想一下，像山东啊、广安、啊、这些，还等
1: ，还、嗯啊、用来用催玲啊什么什么的呢？催<笑>玲啊这种东西，<笑>环境、啊、胆子越来越大了啊！
2: 崔林这个有点就有点那个了啊，啊崔林这个，崔林这个
1: 还，我只是这么合
2: 适了，哈哈，崔林就不合适<笑>啊，这个我就这么说说，这个崔林的话还不如杨泽祥啊，这个
1: 啊，我只是硬要硬要再拉一个，你们硬要拉出来对吧、嗯嗯？杨泽祥我觉得不可以的
2: ，啊，杨泽祥认劲包括啊王刚啊王刚、嗯
1: 、啊。对
2: ，反正我个人觉得，王刚、嗯、啊，对王刚的防守上面应该要比唐淼可能要相对要更更好一些，
0: 啊
1: ，嗯，但唐淼的处理球的视野，但唐淼岁数有点大，我是说他处理球啊、嗯、能力啊什么，我觉得还是可以。其实呢，对，扬科维
0: 奇啊很喜欢李帅，哎，但是很可惜啊，李帅这个在上一次这个。呃，热身赛的时候啊，受伤不轻啊，受伤不轻，所以没法这个进这个。原则上应该
2: 是李帅的，应该是要李帅的
0: 。是，嗯
1: ，
0: 好，那我们整个后防线啊都说过了，好，那我们就往前接着说啊，我们说中场。那么中场，我们先不去论吴曦的发挥，因为吴曦其实在整个队伍里面的发挥。还算是中规中矩一些，那么，在这场比赛里面，有一个人的发挥啊，我认为，嗯，配不上首发，啊，就是所谓的规划球员李可啊，就他是一个防守型的后腰，当然他也可以向前了，但是不管是向前还是防守，他都没有。做到他应该做的任务啊，所以我不知道对于这样的一名球员，我不知道你们怎么去看华健跟小陈
1: 。李可，说实话，就是我觉得怎么还不把他换下去？哦，我到了下半场，哦终于把他换下去了，而且换下去的队员即插即用啊、哦，足可见教练也知道自己可能换李可让李可上是个错误，真的，就我们也不能说事后，就看他拿。看他拿球就挺别扭，就一，而且得了得了黄牌以后，就更加也是被针对的一个点。说实话，就就他拿球控不稳，也传不好，还容易被人家断。就我不知道他在干什么，或者他这场比赛就就不是特别的在状态。嗯，总的来说，说实话，这个规划球员规划的不值得啊。可能我我我我只是我个人觉得，只是说他可能可能下一场，如果还有机会上场，可能要想办法证明一下自己。你自己也会想的嘛。被换下去以后，人家上去还进了个球，<笑>这怎么弄啊？这说得清楚吗？所以说，给他的压力还是很大的。他如果不自己努力一点，或者想想看，可能就后面就可能就要么边缘人物了，要么就可能也就。不用他了，但不用他可能不至于，毕竟规划嘛。但是可能就要做做一个替补了。呃，这、就是我个人的一个看法，因为教练也看在眼里，对吧？他把你换下去以后，你的继任者比你还要优秀啊，这怎么搞？对吧？所以说，嗯，你说他不配首发，我觉得他，他要仔细再好好斟酌斟酌。嗯，因为下一场韩国，我估计他十有八九还是会上一上。估计啊，嗯，这是我看，嗯，
0: 小陈呢，嗯
2: ，其实里克我们知道上来的目的主要就是防这个，呃，宋克拉辛和这个他们的这个地拉通啊，这两个球员、嗯。那么宋克拉辛和地拉通虽然是在边、嗯、左边上活动，左边路活动，但是宋克拉辛很厉害的是他很能钻，他哪儿都有他的身影，啊。呃，我们其实很明显的看到，就是李可他的频率，他的整个脚下的速率也好，他的整个，呃，呃，整个情况，整个脚下速率也好，还是整个身体状态也好，明显跟宋克拉辛不是在一个档次上的，啊，完全是跟不住的。那么，尤其是下半场刚开始的这个小二十分钟里面，啊，在没有换上王上元之前，我们。这个我我觉得要给杨科维奇要要要要要鼓掌点赞的啊！但凡在晚上王上源在晚上一点啊，基本上这个球就要丢了，肯定是要丢了，因为李可防宋克拉辛防的很吃力很吃力了，基本上哪一波每一波进攻都能让宋克拉辛进来了，完全跟不住了啊！那么呃，宋克拉辛很能钻啊，迪拉通也很能传。形成了这样一道左路的组合，甚至左路到中路的这样一套大走廊。但是，呃，王上人商量好就好在哪里呢？宋克拉辛下去了啊，受伤下去了。那么其实我们、嗯、我们也能能看得出来的，泰国的进攻是比还是很依赖宋克拉辛和蒂拉。嗯，他是核心。蒂不在了以后，明显泰国队的进攻整体质量就下降很明显啊。整体的进攻就瓦解了啊！我我们不能讲全瓦解，我们只能讲后面的进攻就很很凌乱了。后面的比赛其实就不好看了。泰国就是就是冲掉啊，呃，前后场就就像华介所说的，也已经脱节了。反正我也找不到你，你也找不到我，我就冲掉吧，我也反正摆了个一米八的高个儿，对吧？这个进攻就很难看了。这个就就就所以说，呃，从泰国来讲。啊，呃，没有了这两个人，基本上进攻也组织不出像样的东西。那对王善源来说，上来体能又充沛的情况下，啊，那我觉得防守防起来会更轻、更轻松。那么，从下一次，比如说我们在明年的作战的过程中不再碰泰国，是不是是可以考虑不要用李可？我们还是要用一个脚下不平快的球员，啊，后腰。啊，李可目前看来，在充沛的情况下也跟不太住这个宋克拉辛，更何况，更何况下半场刚开始那个那，其实下半场刚开始那段时间是最容易丢球的，我们真的是那那段时间叫叫真的运气好，没有丢球。但凡在这个宋克拉辛下去之前丢了一个的话，那后面的一切就都不好说了，就不好办了。
1: 嗯，挺危险的，因为严俊也扑出找几个，那那个头球啊，真的是特别危险。对，所以我觉得后、呃，后来一场，要
2: 斟酌一下，就是尼可这个位置，一场
1: 、这个嗯，一场大雨也帮了国足啊，这雨下的可以像倒下来一样、嗯、
2: 啊。对，是一场大雨，我们一直讲，那个就是讲这个东呃南亚，就是不就是讲那个。东南亚足球喜欢踢雨,雨球，但是可能这场雨太大了，让泰国自己也有点没有方向
1: ，没法踢的嘛。就传导球肯定受影响对，对于泰国这种喜欢走地下的配合的，可能脚下配合可能影响更大。可
2: 能宋克拉辛在雨战里别了一下，或者崴了一下，这种可能都有，他觉得不舒服
1: 。嗯嗯嗯，所以天时和人和。没有帮到泰国，的一下子，嗯
0: 嗯，是，好，那我们接着往前说啊，我们说完李可，我们要再说一个定时，说一个，呃，发挥非常非常一般的球员，就是刘冰冰。呃，刘冰冰呢，其实我们知道啊，在俱乐部的这个时期，或者说在俱乐部踢球的时候啊，他和程普是一样的，是以这种。呃，包括和吴新涵是一样的，就是陈普吴新涵都都其实是这种类型，就是，呃，以突破犀利啊为号称，但是你会发现这场比赛他也是一个基本上没有任何发挥的球员啊，我不知道啊，就
1: 跟隐隐形了一样，真的对，啊，就刘冰冰真的就像隐形了一样，防守防守没有他，中场墙也没有他。就就就像最多可能跟着一群人在镜头前面，好像跑前跑后跑前跑后，就没有什么存在感。嗯，别说突破了，就最多有有有几脚传球，我看他稍微传了几脚球，就连像样的突破都没有，就连突破都不敢。所以教练对他不满，不早早的就把他给换下了嘛。下面，就是让谢鹏飞上了吧。嗯嗯嗯啊啊,啊，那谢鹏飞上了。尽管磕磕绊绊，但人家敢突破，这就是我们，就是中国，哎呀，中国国足现在遇到的一个问题，甚至于整个中超，在我看来很糙的一个问题，就是没有一个特别，就是不管是中超也好，前锋也好，一个敢特别拿球、善于突破或者敢做动作的人，就现在有呢，也就是韦世豪。还是像那么回事。说到的球员，嗯嗯，啊,啊，啊啊、当年呢，其实我很欣赏的，我一直说的王佳玉也好，曹云定也好，哦，其实是敢突破的。我历来认为，呃，什么一些呃，有一些无效控球，能减少就减少。什么拿到球以后。往前稍微塞一塞，塞不进去，然后再往回倒一倒，然后左边传传，右边传传，这种无效的控球，人家密集防守一上抢就慌的一批，然后要么会回传门将，门将开大脚还给别人。所以我说，嗯，对方抢逼围过来了，你怎么样能够就是通过你自己敢做动作突破变？然后变过去以后，要么传，要么射。就一旦你这个点打开一条通道以后，对方也急啊，因为没人看你了，肯定要有人来看你了，有人看你以后，就看别人的人就没有了，因为原本看你的人在你后面吃土了嘛。所以我一直一直认为，就是要在场上要敢于做动作。所以我很欣赏的，就是至少昨天场上我很欣赏的就是谢鹏飞替补上场以后，他的那个导致那个进球，第二个进球。其实，就是自己带球以后往里突，一个扣球扣的太大了，我以为丢了要，结果又自己反断回来以后，一脚挑传，然后王双元跟上，头顶射门球进。那么，至少你如果不敢做这种动作的话，你连这样的机会都没有，对吗？不要怕失误，就是到了对方半场以后，呃，你失误了，后面会有后卫。都没有会帮你补的，但你不攻过去，你连得分的机会都没有。你那总不可能场场都希望零比零吧？所以，嗯，待会我们也要讲到围师好。所以我，我我一直觉得，就是包括甚至于就扯远一点点啊，当时我们上海的足球的教父啊，徐根宝，他的一些足球哲学啊啊，在场上要抢逼围接传转。但是我没有听到另外三个字，就是突变射，就怎么说呢？要敢于突破，甚至于做动作变向，变完向以后，还有就是过去以后你的射门能力，就你全场有了，但是你射门能力没有。所以昨天吴磊为什么就单刀球，他的射门能力还是差。我相信徐指导他肯定是练的，但是我没有从他对外的口号里喊出来这三个字，所以我觉得他练了，但是没有没有给球员。按这个意识上去，就是要敢于做动作，对吧？要敢于突，敢于变，嗯，但是没有，所以说中国就是这个现在的青年，就是里面就脚下技术都几乎就是为零的、啊，就停球嘛，停个离离自己没有十米嘛，五六米远肯定有的，就基本脚感都是没有的，对吧？跟老早的什么孙继海了这种，这告诉我就是不好。比的嘛，所以我真的觉得就是可能要从基本功上好好磨练一下，学学人家，人家日本也好，韩国也好，很多都纪录片啊，孙兴慜什么一天就六个小时练的，就是死练，啊。这种东西没没得滑头的，除非你真的是天赋异禀，梅西、C 罗，包括已经去天堂的马拉多纳等等，就他们的教法，我真的看的都目瞪口呆呀、啊，就是嗯嗯嗯。这么一脚踢出去以后，球再反弹回来你的脚下，这种你们可以想象一下，球踢出去以后，在一个反转回来，哦，看得我整个人都呆掉了。我想这种家法都可以，甚至于负角度射门得分等等等等，就很多很多很秀的操作，也尽管很没有必要，但是这这是不是人家的脚感好。你像我们我们有什么？我们我们前锋一遇到人家就。就像徐指的抢逼围逼过来以后，就特别的慌张，就中场也好，前锋线根本就控不住球，就不能对人家形成一次、二次的威胁，就只有防守、嗯、啊。那现在至少有有那么些许亮点，那我希望今后可能亮点要多一点，嗯，所以说我觉得，呃，这点还是要有待有待提高。所以说，就是说说的稍微远了点，所以说像。哎，留冰边这种，就是你只有一点点身体，然后只有一些比较简单的出球系数的话，说实话，今后我觉得希望我们国足在选材料上面，要像魏世豪啊这种，顺举其实哎，曹云定真的是自己，哎，太不珍惜了。否则的话，如果他身体再好一点的，他不要那么玻璃一点，然后整个运动生涯再好一点。可能我都觉得他他去都比刘冰冰可能要踢的要好，就是特别遗憾，嗯，嗯就我个人的一些看法。嗯
0: ，小陈怎么说
2: ？呃，刘彬彬这个确实啊啊，怎么说呢？嗯，我觉得刘彬彬这段时间啊，嗯、啊，在国内的联赛里，其实也表现也已经是在逐年在下滑的这样一个趋势啊。呃，我我我其实怎么说呢？我觉得确实刘冰冰不如不及出道的那时候这么好啊。呃，我觉得确实这场比赛发挥的也不好啊。这个也是大家都能看得到的，就是华姐前面讲了很多了，很多东西我也不给大家再做重复的分析了，只是我觉得说就是说，确实我们因为。我们本身就是技战术能力上有所欠缺，那么我们就更需要敢于拿球、带球、敢于突破的这种边路球员啊！我觉得，呃，这才是我们将来该要去走的一条路。因为短时间里面，中国足球想要把整体的技战术意识提升，啊，打这种传控足球可能性很低，可能性不大。那么我们只有靠单兵力量去解决问题。因为我们在联赛里面，很多时候在解题、在破难题的时候，其实我们的硬解思路、硬解的这个方法也是靠外援，所以说我们的解题常年依赖于外援。在遇到难解的题目的时候，我们的硬解方法就是靠外援单兵作战，外援的小组配合去破门得分。所以说。呃、嗯，我觉得短时间内要把整体的技战水平提升是不可能的。那么，我觉得我们的球员，我们的边路球员一定要敢于突破，敢于拿球，要把自己当一个外援一样去练习。就是我，我拿球就是我要单干，我要我的目标就是要往禁区里去，对吧？我觉得这才是你你要去学习的一个一个一个方向，你去练习的一个方向。啊，因为我们、呃，要打出像泰国队这样子的这种地面进攻可能性不大。那么，当然泰国队其实也是局部、局部的两三人的小组配合。咱们也，我刚刚也给大家讲了，没有这个小组，基本上泰国也就不好，也是没什么。但是他们就形成了这个两三个人的小组。那以后我们能不能形成这两三个人的小组，对吧？我们如果也有两三个维士豪这样子的，那我们不也能形成这种？两三人的快速传递小组了嘛？那么这样的话，我们就能基基本上我不说控球吧，我们可以说还是以防守为看家本领为优先，但我们至少有反击机会，我们能把球快速的盘到顺到禁区里去吧？我们现在很容易在中场就跟好不容易抢下来，带了没几十米就丢了，这个我觉得确实是证明我们的。控球能力呀、啊，我们的这种好不容易抢下来的球的这种珍惜球、护球能力呀、啊，确实能这方面，我觉得还是要想一些办法，因为你要指望我们一层一层的传递撕开对方的防线，这个恐怕练个五年十年都不一定能练得出来
0: 。
1: 嗯，是。呃，其实泰国呢，他们也是那种一层层传球的突破呢，就宋克拉辛，宋克拉辛好一点。呃，别人呢，其实问马泰啊，他要什么苏帕楚、苏帕呢，你就那样吧，其实特别突出宋克拉辛。你看他伤了以后，基本上也也不大行。所以说有这么一个其实已经很关键，然后有这么一个能突的。然后再配合几个能能跑能传跑出空位来传传导起来的球员，也也也至少也也在亚洲也就可以挤进，呃，准一流啊。所以我觉得真的是有有有有这个可能性、啊。那重担可能目前也可能要交给韦某某，其实也挺不容易的啊
0: <笑>。哎呀，大家这个。迫不及待了！刚才我们在聊刘彬彬，聊李可啊，都在拼命说韦世豪、啊。那我们就来好好说说韦世豪。呃，韦世豪啊，是一个定时炸弹。他这个定时炸弹不启动的时候啊，是一个非常好的球员，或者说中国国足啊，如果多几个韦世豪，那我坦白的讲，进世界杯可能不再是一个梦，他可能真的是有机会了。但是恰巧呢，很遗憾，中国只有一个韦世豪，而且这个韦世豪是个定时炸弹。呃，我我们稍微回顾一下来说啊，我们知道，呃，在前不久呢，这个武汉三镇啊，跟这个河内 FC 打了一场亚冠。那么其实我们知道，河内是一支越南的球队啊。呃，那么整个呃。整个能力的上限其实是很有限的，那么也确实如此。呃，其实武汉三镇呢是占了很大的优势，呃，即便被扳平之后，其实还是有机会反超。哎，可是呢，人家很明白，你为师好为少啊，是一个爆炸桶。哎，我去惹惹他。哎，果不其然，一惹点着了。点着了就炸了，炸了呢就下去了，下去了呢，这个人家被河内啊给反超了，啊，那么这个比赛之后呢，其实，呃，很多人啊都在热议啊，说韦世豪这样的定时炸弹，或者说就是一个大炸弹，怎么能进国足呢，对吧？那么如果我们从昨天这个比赛来讲，韦世豪的发挥。真的很精彩，啊！我想先听听华界嗯、呃，怎么去看韦世豪的这个表现？
1: 嗯、呃，我呢就刚刚还刷到一条视频，就范志毅点评，他说韦世豪是昨天的 MVP 啊，中国队的，就赞誉还是很高。但其实我知道，昨天其实你要评 MVP 呢，吴磊的射生产社。严敬林其实有一定的高阶低导了，你要没有前两场那么水了，包括谢文谢鹏飞的灵光乍现，对吧？那么就要评 MVP 其实很多，但为什么人家范大将军就认为为少？首先，这个中场抢断的这个时间节点特别关键，零比一呀，又被动又黄牌满天飞，满天飞不均嘛，就飞了那么几张，啊嗯啊嗯,嗯，那那那这时候。有这么一个人物出现，对吧？然后无里的产生，就百分之八十的功劳还是要给韦世豪的。而且这个球进了以后，整个一个球队啊，就发生了质的变化。哎、呃，盘活了他，他不紧了嘛，不紧张了呀。首先你带人家要先，你0比一到下半场和1比一到下半场，这是不一样的呀，对吧？而且下半。而且还是有机会的，而且韦世豪后面给吴里还送了一脚特别美的球，所以说严格意义上来说，从一个中前场的一个那个，简直就是前锋了，因为他其实也是一个类似于前锋一样的存在嘛，就是巅峰。嗯，从他的串联和他自我的突破发挥来说，其实是至少昨天来说是可以基本上是要打一个满分的，对吧？那下场的时候略微稍微有点点误会，当然了也没有引起比较大的麻烦。那么我们就不讲什么他带球突破什么，前面我们已经讲过了。那我稍微讲讲这个这个人，他二十八了，不是八也不是十八，是吧？二十八，二十八的其实很多人都已经做父亲的一个年龄，按理来说，就是他应该是。这个年纪上应该是可以收敛的，但我们要理解一下，人家从事的是什么？是足球这项运动。足球这项运动呢，有些时候啊，就你踢得好球的球员呢，他未必是一个，呃，就是情绪管理大师。可能他这根弦他就脚上技术长得多了一点，但脑袋上可能缺了一根弦啊。所以说。像这样的球员呢，你要控制他其实有一定难度的，可能就时不时他不是定时炸弹，他就是一个然易燃易爆体。定时炸弹至少你还知道他什么时候爆，<笑>但他是一个然易燃易爆体，就你你搞不清楚他可能，呃稍微碰一下就嘣爆的，也有可能你碰的巧一点，他可能哎顺滑的滑过去了没有爆，只能说他是易爆体。那么，其实，在我们这个历史上，就国足历史上也有，其实很有个性的球员，其实范志毅也有，但是人家情商还有一点，所以说相对来说没有那么多恶劣的犯规，但也有。那李伟峰，对吧？就很多，其尤其是呃那时候，其实中国的体育人文化程度普遍不是太高，对于自己的情绪观上，肯定还要再差一点。但到了这个二十一世纪，到这个现在年代。那么多信息，那么多爆炸，那么多鸡汤，那么多形形色色的消息，那你委实好，说实话，还是这样的一个问题吧。说实话，是要引起你的反思的，对吧？那么也有后期，也有些球员就后期，呃，上呃一开始踢的时候就很猛，也很傻，也很也很单纯，就被人家一聊骚，一挑拨。可能就出做出很多失去理智的行为，但也能理解，有的时候就是头脑一热，因为你本来就在做头脑发热的事情，啊，我这个不打引号是头脑发热。为什么踢球容易头脑发热？本身就累得要死，对吧？然后已经火已经上来了，然后再简简单单的一撩拨，可能就会超出你的想，因为你你坐着看球，跟人家在场上站着去，呃。怎么飞奔满场飞奔就流汗甚至于流血的时候，那种肾上腺激素多巴胺分泌的时候，完全不一样的嗯嗯嗯。所以他可能做出一些在你看来很不理智行为，那是因为你是旁观者。就算你是这个队的球迷，那你也是一个旁观者，你没有亲力亲为，你嗯你只是想象当中应该不会这样，但这是你的想象。有些时候就是头脑不不冷静，因为我也有过。我有关的单元我已经比赛已经结束了。那时候呢，呃，我一面我有三个单刀没进，三个单刀啊，我自己当然我自己突破突进去的没进啊。呃，我比赛结束以后，我把我的装备哇、呃、往地上一扔，嘣就那个那个那个那个那个、那个、板上一踢。现在想想，这个时候哪是我现在的？怎么可能是我这我这种人会干的事情？我平时你人家都说你很乖的。就像一个老好人一样的，但是到那时候其实自己已经难难难以置信，就是我自己怎么会那么失败啊？哦、我怎么那么没用啊？然后就会做出很多不理智，甚至是不冷静的行为。呃，当然了，还好，我们现在庆幸的是，我是等赛后再做这行为。但据说场边的别的球队的球员、教练，包括对手的球员、教练，我们自家的球员、教练。都傻掉了哦！后来到宾馆了以后，教教练也好，队员也好，都对我表示了安慰。然后下一场我就连进俩啊、哦，挽回了颜面。那严格意义上来说，这就是嗯、呃，大家对运动员有一定的包容性，有一定的理解。那也希望韦世豪通过呃这些个起起落落，自己跟马宁也战斗过了，跟何内也拼过了，等等等等，就之前也有，我们就不细数了。他就是一个这样的，呃，豪放的，甚至于是有些豪迈的、狂妄的一个性格的球员。希望你通过这些挫折以后，慢慢的长大，把你的这种啊易燃易爆的点啊，这点，呃，系数啊，转移到一些球商上面，把你的怒伤移一点给球商，然后呢，你本来就是一个。呃，技术有，但是球商不够的球员，你如果一定一到一点球商上，说不定你以后可能就，可能就有更好的机会，更更大的平台。嗯，就是我个人的观点，都，大家也不要总总去批判。而且我我是那个两口一起，我也会诞生微社号，因为有它就有可能，对吧？尽管它可能会有比较大的呃爆点，但是。他也有可能是燃点，对吧？所以我觉得，呃，年轻人嘛，自己也在好好想想，然后呢，也给他点机会。那希望他以后越来越好，啊，就这样。嗯
0: ，小陈呢、啊
2: ？呃，刚刚华姐想了很多了，那个我就简单的给大家再总结一下吧。确实这一场比赛，维斯的发挥是非常好的啊，非常优秀的啊，非常优异的。那、呃、在整个进攻层面来讲，尤其是我们处于落后的时候，只有他敢于带球，啊，是他敢于带球，啊，只场上所有的人只有他敢于带球，向对方的腹地，向对方的禁区去攻，啊，那么这一点我觉得是在我在中国足球层面，我觉得都难能可贵的，我们这样的球员太少了，啊，能多一点，我相信我们的成绩，我们的国家队也不至于这样，啊。啊，所以说，呃，呃，怎么说呢？就是还是希望啊，还是希望，就是说大家，呃，还是要像这个韦、啊、世豪和谢龙飞去去学习的是什么呢？就不是说，呃，学习韦世豪的这种性格啊，学习他去去去这些毅然易燃易爆的点，而是去学习，就是说。咱们拿到球以后，不要总是这传这些安全球、卫生球，啊，不要总是，啊、呃，回传啊，而是要大胆的拿球，敢于拿球，敢于向前去盘带，啊，嗯，向前才能离对方禁区更近，才能制造更多的得分机会。如果前面不往前去的话，永远都不往前，没人敢于往前的话，那这个球怎么破门呢？所以说，呃。还是希望，啊，呃，那当然，短时间内要求这些队员啊去做到这些难度很大，也不现实。因为从小啊，大家可能学的也是传安全球，怎么自己不犯错、少犯错啊？呃，但是我觉得这一点一定要改变啊。如果不改变的话，对长远的中国足球肯定是不利的啊！现在就能看到问题，以后这种体制培养出来的运动员可能更会出问题。所以说，呃，我们不能要求说啊，打韩国就立马做出改变，啊，立马每个人都能敢带球，不管丢几个都敢带球。但是，但是，至少一定要从此刻开始，啊，从现在开始。要敢于要做出改变，这样的话对以后才能有更大的帮助。嗯
1: ，其实呢，仔细想想，是有风险的，包括尾势好也好等等，有带球带到人家撞到人家身上被人家反反断的时候，这种风险是是有的。但你要敢冒这种风险，而且你要对你的后卫线、对你的中场线、对你的门将要有一定的信任度的。就我们也。希望就是后场队员也要理解，往前攻哪儿没有风险的时候，泰国这两个反断不就是人家敢于冒这种险，但有的时候就是要付出一定的代价。但我相信泰国他们以后还是会这样冲上来，但可能以后进了我们一个球以后，他们可能就不会那么激进，对吧？三百万泰铢也没那么好拿啊，但是但是人家这种精神是值得鼓励的，就。<音>我不猥琐呀，我我我进了一个球以后我不猥琐，我不以结果论，对吧？说白了，如果真的是公公利一点，就结果论一点，嗯，可能进了一个球以后龟缩一下，然后伺机偷一偷，跟我们<笑>上海某队就这赛季的一个中超的一个路线，就可能就不<音>不不就是不是那么一个场面上不那么精彩的一场比赛了，就但是。但是，嗯，我倒是希望，如果以后有机会，有越来越多球员敢于做动作，不要怕失误，失误是必然的，呃，失误了，甚至于是付出输球的代价，但是这个代价不白付啊，你早晚会见到曙光。你如果连刺刀见红的勇气都没有，你怎么拿到胜利？啊，嗯，输一时，可能以后可以赢一世。但是你连一输一时的勇气都没有，你就不会有赢一世的机会、啊。嗯
0: ，好，那我们其实呃，基本上把重要的球员啊，从后场到中场到前场，基本上都给大家罗列了一下。嗯、我们其实很少会呃这么去跟大家聊每一个球员啊，因为呃，为什么这大家还能好奇啊？说为什么不聊吴磊，不聊谭龙呢？<笑>其实这样的两个前锋球员大家都很熟了，呃，那么而且其实事实上来讲，吴磊也进球了，那么谭龙呢，呃，也只能讲就是尽到了他应尽的职责吧，啊，那么所以我们就不再呃详细的展开聊吴磊跟谭龙了啊，因为我们还有最后一趴，我们最后一趴要聊呃下一场的这个前瞻啊，就是中韩之战的前瞻。那我们可以再简单聊一聊啊，呃，中韩这个前瞻呢，我先抛出一个砖吧，然后到到时候看看华界和小泉会怎么去看啊。呃，中韩之战，我们其实从结果来讲，这,这场球输球不会是一个让我们意料之外的事情，或者说、嗯、输球是一个更
1: 一个必然的一
0: 个一一个一个一个一个一个,一个事情啊、嗯，或者说是必然的。那么我倒是认为。这个场球啊，可以去练练兵啊。那么我认为，像我们呃不太能接受的张林鹏，就可以换成刘洋。那比如说李可、啊，我们可以让呃
1: ，谢鹏飞啊，往
0: 王王王尚啊，甚至谢鹏飞来来。我们、呃、刘刘冰冰可以这个位置可以让谢鹏飞来踢，对吧？那么吴曦跟这个、嗯、呃韦世豪可以保留。那么前场呢，我认为可以用像。呃，这个吴磊来搭档这个谢维军这样的球员
1: ，谢维军，嗯嗯，
0: 对，为什么我说谢维军呢？其实因为因为我们会发现，第一呢，柴龙年龄偏大啊，第二呢就是，呃，谢维军啊，他是一个支点，同时他也能跑啊。那我是这么一，这样的一个想法，<笑>我不知道华健跟小石怎么去看
1: 。嗯，那你把张玉宁放在哪儿呢？张玉替补啊，对
0: 吧？对吧因为他他大伤、哎、大伤大伤,大伤回来嘛
1: 。呃，我知道我知道，但是严格意义上来讲，他是一个可能要接到一个中锋的作用，所以我觉得，就因为艾克森本来就就就没在了嘛，对吧？中国正印中锋本来就少了一个，但尽管前阵子艾克森过去以后，国足也也也也就那样吧，也没交出特别好的热身赛的成绩。那张玉宁呢，大伤初愈，但是他在。玩的时候踢了那么一会儿的，我觉得状态还可以，所以你看人家，人家杨科维奇选他入队，按照外界其实包括我们前面说的对韦韦世豪各种批判抨击也好，有的教练可能也就不太他，但不是杨科维奇很清楚，这球员有特点，玩用，所以我觉得教你这个点啊，我不知道能不能作为首发，尽管不首发，我也希望他下一场能够。早点替补上场，我为什么呢？为什么？因为韩国那边真的是很难啊，你可能就是零星的反击，零星的反击，嗯、呃，我觉得吴磊这种小身吧，什么什么没什么机会，真的，嗯、呃，因为那边实在太强了。但据说孙兴敏上不了，但什么李高尔啊、黄喜灿什么谁谁来防，<笑>真的是太难了。嗯，我觉得可能要给。朱朱晨曦讲生，你要好好的交点学费了。就这场比赛呢，我们少输当赢，但我不是在攒人品分分奶，也不是什么说反话，但是真的就是，如果能平就可以，呃，就五湖四海鞭炮响起。但是真的是太难了，就是人家还五比零赢的新加坡，人家教练还很谦虚说赢得很艰难。我呸呸，就是上半场一开始稍微困难了一点，然后进了一个，下半场跟开挂呀，八八八四个，中国能踢新加坡？绝对不可能的呀、啊！所以我说，真的，这个人家毕竟是预赛了，韩国不会太想的流利的，而且韩国对中国一踢中国一向也是很来劲儿的啊！真的，我尽管我们是主场，但是可能。啊，哀歌要从深圳上空响起，真的蛮难的。当然也不要紧，其实我们已经完成了既定任务。这两场，我们最最低要求最低要求啊，就一分是达标，对吧？三分是超纲，呃，四分是完美，啊，六分是不敢想，那<笑>我想也不敢想六分<笑>那基本上也也就是这样一个结果，所以少赢当输。嗯、哦，哦不，呸，小数当赢，所以，我希望就是，嗯，有些球员该该该上上，该练练，就不管你，呃，三中卫，我估计可能还是会有三中卫，因为因为冲击力太猛了，可能张立鹏可能就不不能踢后卫，所以我觉得张立鹏如果真的上，真的如果慎用的话，像这么一个人，其实踢中后卫真的是挺吓人的，我可能觉得，如果如果说。因为蒋圣龙毕竟还年轻嘛，如果他这次只是抽筋的话，可能朱晨杰、蒋圣龙再加吴少聪，啊、嗯，你没办法，因为蒋光太上了嘛，你只能上吴少聪，啊，所以说，嗯，难道你要留要踢中后卫？不可能的嘛，嗯，所以说，可能三三中卫体系可能还是要有，甚至于一个五三二或者五四幺了，可能踢的就特别的猥琐，因为毕竟是结果论。而且你还不一定能守住，所以这个腰啊，我可能觉得可能张玉宁要担当。如果我上，张就就这么个大高个去抢第一落点，然后能够百度到前面，然后这个这个四里面的谭龙或者吴磊什么，吴磊其实不善于突破，但是他善于跑，可能就会偷那么一点机会。所以可能来说，嗯，嗯包括下一场，我觉得。戴伟浚啊，什么也有机会，不是说没有机会，就是一个年轻可以练练，还有一个这种风格向前传、导球、输送球能力还是有。这时候对韩国就不能太矫揉造作了，可能要简洁明了。就像戴伟浚啊，这种魏世豪这种，甚至谢鹏飞也不要太年轻，太突破你，你人家跑不死的，你不要太磨磨唧唧的，到时候被断了更麻烦，就要尽快争取。求快速的通过中场到前场，嗯，这是我个人的一点点简单的看法，嗯、啊、嗯，小
0: 陈呢？呃
2: ，简单的讲讲吧，啊，我觉得就是说，确实这场比赛，中国的韩国还是以练兵热身为主啊，我们当成一场很好的教学模拟赛啊，把杨科维奇心里面想该上的人都上场，或者把第二场，啊，把第一场没有。好好踢过的这些队员都可以上来试试阵容，排一排阵容啊！毕竟我们在场上还实际有五个换人名额，那么可以试尝试不同的这样的阵容搭配组合啊！因为我们并不是以韩国取胜为这个目标的啊，那么呃这场胜利也不会在我们的计划之内啊，所以说也不应该在我们的计划之内。啊，所以说，我觉得大家应该放平心态。我相信国足的将士压力也不要，也会也会也没什么压力，对吧？踢出自己的水平啊就可以了。那么从阵容的角度上来讲，我觉得就是说，呃，这点我也觉得，就是我们虽然说这场胜利不在我们的计划之内，我们我们不是说一定要去争这个胜利，但是我们也不能说被别人就这么打花了，对吧？我们还是确实是要打住。是我，我觉得还是要摆出五后卫，啊，一定要摆出这种深度防守。我们确实，我们打泰国都拿不到控球权，我们打韩国是更不可能有控球权，所以我觉得摆五三二或者五四幺的深度防守还是比较现实可行的。那么，中后卫我个人觉得还是使用蒋胜龙、朱朱晨洁搭吴少聪的这样一种组合啊。那么没有办法的情况下，我们在。再再再再去换人，一般情况下就是用这个三个中卫，啊，那么左右两个边后卫呢，我个人倾向于刘洋和和和和李磊，李磊，因为我们也确实后防线一共七个人，我们这样子已经五个人了，对吧？那那你这个确实是没有办法，对吧？那中场线上，我觉得反正。随便看着他怎么办吧，我觉得你用戴维俊一样好、啊<笑>你，你用你用高天一
1: 样
2: <笑>啊，王上源也好、啊，嗯，对吧、嗯？随便你，哪怕你不用吴曦，什么都可以吧，对吧？这个我觉得，因为我们本身也也拿不住球，中场还是要以防守攻兵性的为主，啊，那么锋线上有一个支点，能够要支住球的，啊。呃，张玉宁目前状态到底恢复了怎么样，我也不得而知。那么，反正还是看临场教练组的应变。如果，呃，谢维军，我们讲了，也前面也提到了，对吧？那我个人感觉，可能以扬科维奇的这样的一种，呃，扬科维奇这样一种情况来看，我个人觉得可能还是会坚持用吴磊和谭龙，可能他还会坚持再用一用，
0: 嗯
2: ，还会坚持再拼一拼。啊，我感觉五后卫可能不变，那么这个五后卫呢，呃，他敢不敢用吴少聪，这里是一个悬念，啊，是一个问题。就蒋胜龙、朱生、朱晨杰和吴少聪那三种卫，这是一个悬念，呃，亟待揭晓。另外一个悬念就是，啊、呃，他敢不敢用？他会不会去用谢维军？对吧？他会这个也我觉得也我觉得也要打个问号。他可能还是前场会用谭龙和谭龙， Hello? 嗯，对。他可能还是能不变就不变，以不变应万变。那么我前面想讲了，中场用什么韦世豪、戴伟浚，包括用用用那个什么高天意加这个这个这个呃王上元，你敢不敢这么用？我估计他也未必敢，所以他肯定还是中场肯定还是以不变应万变，还是吴曦啊、谭龙啊、吴磊这样的老套路啊。最多刘冰冰我估计可能不一定用了，因为上一场他也自己也吃过苦头了，也知道了。那么可能会换一个，但是后方线上吴少聪这里，我觉得可能还是会会会，以我对杨科维奇的了解来说，没有重大错误的球员，他不不太会换的，啊，
0: 嗯
2: ，我除了除了刘冰冰上不上一场确实是太糟糕了以外，呃，一般情况下，你看张琳鹏踢成这样，他也没调整吧，对吧？嗯，谭龙，谭龙，大家印象应该还有吧？在对方这个一米九的中位没有被受伤、没有被换下去之前，嗯，正板伤这么低，他、嗯、也没有，对他也没有被没有动动谭龙吧，对吧、嗯？所以说，确实杨科维奇一般情况下他是不太轻易变的，所以我我还是这个话，就是没有大没有大的地方他不太会变，所以他敢不敢用吴少聪，真的是成问题，但是。嗯但是我是觉得这场比赛应该要让不让更多的人能够上场感受一下世预赛的这种氛围，毕竟你这个不是以你不是以这场球去取胜为目标的嘛，主要还是去锻炼阵容，对吧？把篱笆扎紧了啊
1: ，别丢三个四
2: 个，那我觉得就丢大了，丢个两到三个最多了
1: 。啊，我不同的看法，我觉得首先这是世预赛，且踢的是韩国，就是。要想办法保平，就你不能说啊！我锻炼阵容，我派球员上场，上场基本就是去拼命的，就跟这场一样。所以说，一定要保平，要想办法保平，哪怕你踢的猥琐一点，哪怕你失去了一个过程，结果一定要想办法保平，即便没保平住，其实丢丢三四个，说实话挺惨的了。就，就能丢一两个最好，就就丢一两个，因为毕竟也在自己家门口，球迷看见窝心，对吧？估计这场比赛呢，球票呢估计也是送出去的，可能会组织各个高校啊，或者什么世界单位啊，啊，弄点横幅什么，形式主义一下，毕竟给国足得加加油吧。国歌什么或歌唱祖国，怎么得想一想，是吧？呃，但是球员上去以后，吴磊自己采访的时候也说了嘛，我们是抱着一个拼的姿态去的。那你什么叫拼的姿态？你不可以说我是我去演练一下阵容啊，我我看看这个球员的组合，这个拼个毛线，对吧？那不行的。这首先就是说，上就要玩命的踢啊，当然不是说让你头脑发热的去踢别人，但是是要就是像吴磊这样的，就是这样的得分，啊，就是产生以后人撞门柱这种，这种劲儿，哈、啊，这种气在，就是。韩国，你要从我身上拿三分，那你也得付出惨痛的代价，啊，你可能是惨胜，嗯、啊、嗯，也有可能我突然之间就打拼也是有这个可能，反正就是你这场踢完以后，你我感觉下一场我都不敢跟中国队再踢了，这种感觉。所以我觉得不不不不不不，主旨不是什么抱着演练阵容啊，看看这个组合上那个组合，我们五个人看轮着怎么轮着怎么换。我首先上场，目标统一，先想办法守住，守住我看前场有没有机会。实在是守守不住了，丢了一个以后，你上半场如果过早丢了一个以后，也别急着压出去，先把场面再稳稳住。啊，如果韩国像泰国一样进了一个球以后还不满足，你倒有可能有偷的机会，但别冒进，你甭想着跟人家对攻。啊，上半场如果只丢一个就先稳住，下半场再伺机而动。所以我觉得先求稳，但求稳不是说我猥琐发育我就不生长，但是首先一个不能输的很难看，想办法打平啊！我没说要赢啊，我没说要赢啊，零比二
2: 是比较切实可行的一个啊
1: 。如果如果能偷偷偷一下，那就是不得了了，那就举国震动了。但是但是但是想办法要保平或者是少输啊，这是需要付出很多很多，甚至于可能是。啊，不能说生病了，但是可能需要付出一些受伤的代价，嗯、可能就要很多很多堵枪眼，就是肯定是到时候可能单价什么不是一次两次了，就我都
2: 还会付出张令鹏拿一张红牌的代价
1: 啊！我的意思就是说真的是想办法，韩国可能也也你他他们头头对头脚对脚，可能韩国也要也要玩了命，就让他们知道，就中国这个主场你要跨过去不好跨。所以我觉得，就是我们不是给你们，我们不是去演练这种的，我们是去玩命的，啊，嗯，这就是我的看法。嗯，嗯
0: 我我我我我首先不,不对华健的这个，这个这个发表的这个、这一段，呃反驳，但是我发表一下我个人的看法，我认为其实这场比赛，拼一定得是拼的，但是我觉得心里的预期，其实就是。嗯，奔着赢不下而去的，其实说实在话，因为我们有一个很重要的数据，就是一个不不得不承认的一个事实是，韩国的旅游球员有很多，不管是在法甲、西甲、德甲、英超、德甲、大英超都有。那么这样的球员，嗯、他他你跟，因为我们中国其实只有吴少聪在土耳其联赛，嗯、且在、嗯、且在土耳其联赛，其实他也不是一个绝对主力的球员，所以。通过这个一比较，你就会发现，就是整个水平就不在一个一个线上。你是说，其实这比赛在我眼里，它就是一个爷爷打孙子的一个一个一个比赛。当然，不说这个话，不是说是灭自己的这个这个士气啊。但是这是一个事实，我们一定要去承认这个事实。所以呢，我是觉得我们呃，像张立鹏也好，包括像这个呃，谭龙也好啊，甚至于像吴曦也好。这样的球员都已经是三十三加了。其实我们很客观的讲，上一场已经跑到一百八了，对吧？新场上一百八了，你这一场让他再再上，其实我认为就是他想拼，可能都有心无力，可能都有心无力啊。那么这个比赛最好的打法是什么呢？学新加坡，学新加坡。上半场其实新加坡只丢了一个，啊，但是上半场因为确实是实力的差距，那没办法丢了四个，包括还有体能的问题丢了四个。那我觉得至少你上新加坡上半场的这个踢法，杨科维奇可以见解一下啊，这个是我的观点
2: 。那么我其实总的来说就是。还得有一个问题，就不得不去想的，就是韩国他们自己会不会派全主力来踢，这也是一个问题啊。他们可能也觉得半主力就能半主了。我我说了
1: 我说了孙兴敏上不了，嗯、而且我我前面华建我说的不是，我说的是想办法踢平，我没说一定赢啊，而且我说的是拼命啊，但我没有说是头脑发热那种犯规啊、战术啊或者是什么什么，但是反正就是拼嘛。啊，反正就尽量想办法得、嗯、得一分。我也知道水平是有差距的，我也列举了前面一些球员的名字，对吧？狼队什么黄喜灿啊，什么李刚仁啊等等,等等，八大巴黎。但孙兴敏上不了八八啊，是啊，我知道孙兴敏啊上不了，就是，但是就是实力水平是在的，差距是很明显的。但是怎么说呢？足、呃、球嘛，毕竟是圆的，你还是要敢想一点，是吧？人有多大胆，地有多大产。他想办法，啊，嗯。嗯
0: 好，我们我们大爷啊，我们大爷如华界所说啊，这个看看是不是能够保平吧。那想办法保平或者少
1: 输啊。嗯嗯。啊，丢丢三个其实就很难。嗯，丢三真是
2: 丢了三个、嗯，说实话我也能接受吧。嗯。
1: 我不能接受，我,我,我,我觉得就两个，我我已经勉勉强强了、啊。我我觉得这场比赛，我我看来、就是我我的底线
0: 是四个。我
2: 们我们从泰国回来以后，大部分队员的体能可能情况已经是跟不上了，下半场肯定是跟不住的。
0: 嗯，是，我的底线是四个，如果四个以上，那我觉得就不太能接受了，因为韩国也只不过打了新加坡五个。嗯、
1: 呃。嗯，其实如果防的猥琐点、深度一点，体能上来说啊，就身体强度肯定是有点危险，但是跑动距离可能会少一点，因为你压缩战线了嘛，你的跑动可能会少一点，但拼身体拼不过，硬度不够啊、呃，这都是后话。反正到时候看，就那时候不过会非常难看。我不知道，就是我们因为踢韩国兵，毕竟跟韩国其实挺敏感，我不知道会不会踢得如此之猥琐，因为教练也有压力。你如果在自己主场，其实被人家像遛娃一样的，就踢小孩子一样的踢法，脸上也无光，面上无光。但是有些时候，就要看你要面上有光，还是要一个比较满意的结果。嗯，就是人比较难的点。所以说，嗯，那我只能说，请教练也要冷静冷静。就是有的时候，呃，人家说人都是什么好死不如赖活着，那你这足球有的时候。呃，一分也是爱啊，有时候就为了这一分，可能想点，呃，猥琐的办法。其实，就结果论，其实丢点人，呃，球迷也能接受吧。至少你如果能够有这个一分或者少输，你不能不要一时冲动跟着大开大合的，或者是，反正制造一个惨案出来。即便你知道会输，但输那么难看，对后期的比赛也是有影响的。你如果输的有五个六个，甚至比新加坡还多，到后面怎么踢呀、啊？没法踢了。一场比赛可能会决定很多走势的。不要以为就是赢了泰国就天下太平，你可能输一场以后，而且大半以后，整个一个情绪是要崩掉的。即便可能比赛还要再过一阵子再踢，但整个一个曲线图你断崖式下跌是要出问题的，好吧？所以我说这口气要绷住，一定要绷住。好，
0: 那我们还是这句话啊，我们但愿如华姐所说，希望能够争取保平，好吧？呃，那我们该亮剑，亮剑。对，我们这期节目就是这样了。呃，我们今天其实是非常长的一期节目，应该是一期超长版的节目了。呃，我们因为为什么会这么说呢？我们虽然其实心里。对吧？像华姐如所说的，我们想着要保平，对吧？但其实我们自己会心里有了一个底。我们下一期呢，一定会跟大家录啊，一定会跟大家来聊中汉之战，但是一定不会聊那么细了。所以，呃，这个趁着开门红啊，我们大家就稍微多说一点点啊。嗯，所以这期会很长。那下一周呢，我们会在周三左右啊，也会在第二天的左右时间来跟大家分享，呃，下周二的这个中汉之战。那么与此同时呢，下周六啊会有一这个足协杯的比赛，那么没有意外呢，我们会在足协杯，因为足协杯是下午开打，那么足协杯结结束之后呢，我们会有一个及时的更新，来跟大家聊，呃，申花的这个比赛情况，包括今年对申花的整个总结，所以下一周呢，没有任何意外的情况下，我们会有至少有两期更新啊，所以大家可以关注一下我们的节目，然后也看看。我们的小川也好，华健也好，能给我们再带来一些怎么样的观点？那我们这期节目就到这儿，感谢各位的收听，我们下一周再会
2: ，拜拜，拜拜。